0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche hier aus der Wiener Urania, dem traditionellen Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Heute eine ganz faszinierende junge Musikerin, Künstlerin äh, bei mir, die in den letzten Wochen und Monaten äh, große mediale Auftritte hinter sich gebracht hat und die mit Bravour hinter sich gebracht hat. Begrüßen Sie mit mir ganz, ganz herzlich in Danke Herzlich für die willkommen. Einladung.
0: Hallo. Sehr sehr gerne.
1: <lacht> Liebe Inna Regen, danke danke fürs Kommen. Sie sind im Moment äh, Sie sind im Moment in aller Munde, wenn man so sagen kann. <lacht> Stamania, äh die Jurorin ja. oder äh, im im Team sozusagen äh, dieser Sendung. Wie geht es Ihnen dabei?
0: Ähm, es ist schon eine sehr neue, intensive Erfahrung. Also ich habe mich darauf vorbereitet, natürlich einerseits mit meiner Kompetenz, ja. äh, zum anderen auch persönlich ist es, war es mir irgendwie klar, dass das ein nächster Schritt in eine nächst größere Öffentlichkeit ist. Äh, jetzt bin ich so mittendrunter in, in diesem Strudel und es hat sehr viel Schönes, es hat auch sehr viel Strapaziöses, wie immer so ein Leben in der Öffentlichkeit halt, ja. aber... Ja. Ich glaube, also fürs große Bilanzziehen ist es noch ein bisschen zu früh, weil wir haben ja nur äh, vier Sendungen bis zum Finale. Aber grundsätzlich freue ich mich, dass ich ein Teil davon sein kann, dass große Talente, von mhm. denen Österreich ganz offensichtlich mhm. sehr viele hat, ähm, wieder diese mediale Aufmerksamkeit kriegen und auch diese Plattform und diese Bühne. Und von Bühnen mhm. gibt es ja im Moment eh recht wenig. Und insofern ist es schön, da zumindest eine Art von Unterstützung oder Begleitung sein zu können.
1: Wenn ich mir Ihre Biografie so anschaue, dann glaube ich, dass Sie es äh, dort sicherlich großen Wert auf Qualität legen. Sie haben die Musikuniversität absolviert in Linz, also die Bruckner Bruckner Universität, haben glaube ich für Jazz, bei Jazz war sozusagen eines der Hauptthemen. Genau,
0: also mein Studienfach hat Kassen-Jazz und Popularmusik und mein Instrument war die Stimme und ich bin quasi ausgebildete Gesangspädagogin, habe dann auch zehn Jahre im oberösterreichischen Landesmusikschulwerk, das eigentlich europaweit oder in Wahrheit international weltweit führend ist. Äh, auch in dieser Flächendeckung und in diesem breiten Angebot an äh, Instrumentenfächern, habe dort fast zehn Jahre unterrichtet und nebenbei oder parallel dazu eben auch sehr viel Bühnenerfahrung in unterschiedlichsten mhm. äh, Rollenzuschreibungen mhm. ja. äh, gemacht. Ja. Und ich glaube schon, dass ich da ein sehr wie soll ich sagen, realistischen Einblick zum einen habe in, wie funktioniert das Business, was was mhm. ist die Anforderung mhm. an einen mhm. Menschen und die Anforderung geht, und das kann man sich vielleicht in der Bevölkerung manchmal schwerer vorstellen, eben über das pure Talent hinaus ähm, und äh, das alles äh, Versuchen einzuschätzen oder einzuordnen, das sehe ich als meine Aufgabe. Letztlich entscheidet es dann natürlich eh das Publikum und die Bevölkerung. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Für welche Künstlerin, welchen Künstler kaufe ich mhm. Konzertkarten, wenn man dann wieder darf, oder, oder gehe auf Online-Konzerte, oder kaufe CDs, höre Radio. Wen kann ich feiern in meinem Leben und wen, von wem fühle ich mich bedroht oder gelangweilt? Mhm. Das entscheidet dann eh das Publikum. Und
1: Sie sind vor ungefähr vier Jahren sozusagen, wenn man so, so irgendwie in die in die Szene sozusagen <lacht> aktiv eingetreten, ja. aber mit einer, mit einer wirklich profunden Ausbildung. Und da hat, wenn ich mir die Biografien schaue, die Conchita eine wichtige Rolle gespielt.
0: Das ist richtig. Ja. Also Conchita und mich verbindet mittlerweile eine fast zehnjährige Freundschaft. Mhm. Ähm, begonnen hat es 2012, als Conchita sich in Österreich für den Song Contest Vorausscheid beworben mhm. hat mhm. und eine Background-Sängerin gebraucht hat. Und äh, da wurde ich zum Glück engagiert. Und äh, uns hat von Sekunde Null weg kann man sagen, eine ganz große Sympathie äh, und eine große Faszination füreinander mhm. ähm, betroffen. Ja. Äh, und äh, somit konnte ich ihren Weg auch unterstützen. Also ich war zwar nicht, und das ist immer so ein, ein äh, Mythos, ich war ja. nicht mit ihr beim Song Contest, also mit ja. diesem Sieg habe ich überhaupt <lacht> nichts zu tun, leider. ja, naja, ähm, vielleicht inspirieren. <lacht> <lacht> so weit ja. würde ich nicht gehen. Aber ja. ich war dann ja. äh, danach ja. mit ja. ihr auf Tour in Österreich ja. oder eigentlich so im deutschsprachigen Raum. Uh, und habe halt mit ihr live viel Musik gemacht und irgendwann eben im ominösen Sommer 2017 habe ich ihr bereits erzählt, dass ich selber Musik schreibe und uh, dass ich eben uh, bereits mit dem Gedanken liebäugle, das auch zu veröffentlichen unter dem Namen Ina Regen und uh, und dann sagt der Tom eben zu mir nach einem Konzert beim Glas Wein Herrst Ina, wir müssen auch mal was gemeinsam machen ja. und daraus ja. ist ja. dann uh, ja. diese Idee entstanden, dass wir das nicht miteinander covern und das war dann eben, also wir Kind,
1: von Gäusern. Genau, und, genau. Ja, ja.
0: Und meine die wie wir Kind ist dann Mitte November erschienen und kurze mhm. Zeit später mhm. dann auch schon das Duett ja. und somit mit War irgendwie ja. über ja. Nacht hat, sie, hat mein Leben ja. dann den ein oder anderen Purzelbaum gemacht. Ja, genau. das
1: ist so quasi eine oberösterreich steirische Verbindung, die da, genau, die da sagen, entstanden ist. Ja, wobei ja.
0: gebürtig ist die Conchita ja auch Oberösterreicherin. Aha. Also die Aha. ersten Lebensjahre, soweit ich das in Erinnerung habe, in Ebensee aufgewachsen. Naja,
1: das ist ja auch im Salzkammergut, das, ist, das ist ja fast schon...
0: Ja, und <lacht> Menschen haben ja, wir natürlich,
1: natürlich, das ist das ganz, ganz Wichtige. Sie haben ja, Sie haben ja immer auch versucht, sozusagen, auch eine, eine, ein bisschen eine soziale Botschaft, äh, im, 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 kulturellen Wirken mitzutransportieren, für Frauenrechte eingetreten, richtig. für Kinder, ja. gegen Armut. Ja, ja.
0: Richtig, genau. Also ich habe ähm, ich, ich bin mir meiner, Öffentlichkeit immer bewusster geworden. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich heute halt eben keine 16, 17 mhm. mehr war, als mhm. ich in dieses Rampenlicht getreten mhm. bin, sondern mhm. eben schon eine Frau, wie man so schön sagt, mit Anfang ja. 30 doch. Mhm. Ähm, und vielleicht habe ich auch Positionen für mich eingenommen, von denen ich das Gefühl habe, die kommen in der Öffentlichkeit im Moment auch im Diskurs vielleicht etwas zu kurz oder manche Bewegungen bräuchten vielleicht ein bisschen mehr Rückenwind, den sie von der Politik vielleicht noch nicht bekommen. Also ich habe so das Gefühl... Wie soll ich sagen, Haltung und Menschlichkeit stehen im Moment nicht so groß im Kurs. Mhm. Und äh, mhm. nachdem das aber etwas ist, mit dem ich zum einen aufgewachsen bin, wo, zu dem ich auch erzogen wurde und zu dem ich mir selber immer wieder erziehe und in die Größe ziehe, ähm, ist das glaube ich etwas, das ich irgendwie mit in meiner DNA und dementsprechend auch in meiner Musik. Hopp.
1: Ich glaube, das sollte uns auch verbinden über über alle politischen, weltanschaulichen Grenzen weg, mhm. dass man für Humanität, für Toleranz, für eine ein sozial, gutes soziales Miteinander eintritt. Ganz genau, ja. voll.
0: Also ja. dieses, dass wir uns immer mehr in der Mitte treffen, ist glaube ich etwas, ja. das mir jetzt gerade so ganz ein inneres ja. Anliegen ist, weil ja also das Gefühl hab, egal welches Thema man sich anschaut und es gibt zurzeit, ist mein Eindruck, sehr viele Reizthemen, wohl auch deswegen, weil man eh schon so ein bisschen ja. erschöpft und überspannt ja. sind und ein großes Mitgefühl für jede individuelle Lebenssituation, aber ich glaube, es ist jetzt gerade, man macht es sich zu leicht, wenn man dann äh, sich im Streit erschöpft. Ja, ja. Und es wäre ja. irgendwie schöner, wenn man sie immer wieder die Hand ausstreckt und äh, ja. sich versucht in der Mitte der Positionen zu treffen und zu sagen, gehen wir es miteinander an.
1: Aber da können ja Künstlerinnen und Künstler viel Gutes tun.
0: Ja. Das ist der Versuch. Also ich versuche halt in meiner Musik, die ausschließlich autobiografisch ist. Also ich schreibe meine Musik selbst mit äh, ausgewählten Künstlern, allen voran meinem Produzenten Florian mhm. Koschokaro.
1: Aber mhm.
0: ähm, ich, ich suche heute halt eben, was was ist es, was mich selber interessiert? Was für Mensch bin ich eigentlich? Und ich gehe da gerade in den kreativen Schaffensprozessen mhm. auch mit mir in meiner persönlichen mhm. Betrachtung mhm. zum Teil sehr mhm. hart oder gnadenlos ins Gericht mhm. äh, und gebe aber auch zu, was für Mensch ich bin, welche ja. Verletzungen ich habe, wie ich damit ja. umgehe. Und ich glaube, das ist eben dieses Verletzlichkeit zeigen, Menschlichkeit zeigen, das muss man immer wieder üben.
1: Sie haben ja einmal ein sehr ernstes Thema sozusagen in Ihr, in Ihr Werk eingebaut, Tod eines Freundes. Mhm. Ja.
0: Ja, da. genau. Ja. Also auf meinem jetzt aktuellen Album, das Rot. Album heißt Rot und der Song heißt Macarena. Und überraschenderweise, und das war eben die Kreativität, ist ja manchmal ja. wirklich eine große Wundertüte. Und man mhm. weiß nie so genau, was man kriegt, wenn man sich zu einem Klavier sitzt und überlegt, worüber man so singen mag. Oder man überlegt gar nicht, sondern die Musik beschließt das für einen mit. Und das war eben ziemlich genau vor einem Jahr, eh schon in der Mitte des ersten Lockdowns. Und, und da waren natürlich wie für jeden wahrscheinlich viele auch emotionale ähm, ja wieder Begegnungen mhm. mit äh, Geschichten, Erfahrungen, Traumata und eine davon war eben, ähm, ja. dass sie einen sehr nahestehenden Freund an, an den Suizid verloren habe, dass der leider in seinem Teenageralter ähm, so stark mit Depressionen zu kämpfen hatte und damals nicht drüber geredet hat. Mhm. Also auch mhm. wir als seine nahestehendsten Freunde haben das leider ähm, viel zu wenig einschätzen können, wie es ihm wirklich geht, bis wir dann eben diese schreckliche Nachricht bekommen, haben und äh, ja, ich glaube, ohne dass ich es wusste, aber das scheint mich doch 20 Jahre später immer noch zu beschäftigen und die Idee oder der Wunsch hinter dem Song ist halt auch ähm, zum einen mentale Gesundheit äh, in, in eine größere Gesprächsrunde zu bringen und das zu enttabuisieren, auch Suizid zu, zu, ja. im Gespräch zu enttabuisieren, auch weil ich so das Gefühl habe, die Menschen, die dann so einen äh, Todesfall betrauern, haben eigentlich in der Öffentlichkeit keinen Platz, weil das mhm. so ein Stigma ist. Mhm. Und ähm, ja, auch da wieder, ich glaube, dass wir uns mit aller Offenheit, Ehrlichkeit und auch Fehlbarkeit an einen Tisch setzen müssen und sagen, und versuchen müssen, aneinander bessere Menschen zu werden.
1: Ich, ich habe vor kurzer Zeit einen, einen führenden Psychiater hier an, an Ihrer Stelle sitzen gehabt, ja. äh, den Professor Musalek, der gesagt hat, man muss immer schauen, dass es einen Ausweg gibt. Und es gibt auch einen Ausweg. Und Richtig. daher muss man an dieser Stelle sagen, ja. auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt so viele Beratungseinrichtungen. Ja. Ja. Es gibt das, das Krisentelefon, es gibt den psychosozialen Dienst, 24 ja. Stunden, 7 Tage, 365 Tage. Man soll sich nicht scheuen, dort anzurufen, wenn es einem schlecht geht. Ganz Und, genau. Also das, die Botschaft ja. ist
0: so... Individuell überwältigend und schwierig hm. sich dieses hm. Problem oder dieses finstere Tal, in dem man sich da befindet, ja. auch anfühlt. Aber die Botschaft ist, du bist damit nicht alleine. Es gibt Menschen, die waren am mhm. gleichen Ort wie du. Ja. Und denen wurde geholfen. Ja. Und ja. wir haben, es, es ist noch viel zu wenig, was wir tun können, aber wir können etwas tun und es gibt Hoffnung und es gibt Hilfe, auch medizinische ja. Hilfe. Ja. Und, äh, ja, also ähm, unbedingt, das ist, also auch dieses Lied möchte ein Licht ins Fenster stellen für diese Menschen und sagen, wir sind für dich da.
1: finde es sehr beeindruckend, dass Sie diese auch diese Emotionen da einbauen. Sie sind ja jemand, der gern diskutiert. Ja. Ja, die Frau Mama, glaube ich, hat irgendwo in einem Interview mal gesagt, man kann in der Früh anfangen und hört am Abend dann irgendwie richtig. auf. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Bei Kaiserschmarrn und Kaffee, habe ich gelesen.
0: <lacht> ja, genau, also ich bin, ja. was man so ja. sagt, umgangssprachlich ja. schaue so aus wie Kaffee ja ich, ja, ja, ich denke gerne übers ja. Leben nach. Ja. Genauso gern, wie ich es oder intensiv lebe, ja. ähm, mag ich dann auch wissen, was das eigentlich ist. Also ich habe eine große Faszination fürs Leben, habe natürlich immer nur meinen eigenen Eindruck. Äh, ja. Und um da äh, ja. einen größeren Horizont ja. zu kriegen, diskutiere und debattiere ich sehr gerne, auch wenn ich das in Wahrheit erst ein bisschen lernen ja. habe müssen, ja. weil weil mir schon auch bewusst ist und damit mache ich meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf, aber ich mache der Gesellschaft ein bisschen einen Vorwurf, dass es schon für Frauen scheinbar immer noch un also ungewöhnlich ist, ähm in einem Gespräch einen größeren Platz einzunehmen, eine Meinung zu vertreten, ähm, dass die Argumente, die aus einem Frauenmund kommen, genauso ernst genommen werden wie aus einem ähm, männlich gelesenen Mund. Ähm, und äh, auch das merke ich ja jetzt, wo ich in dieser Öffentlichkeit stehe, wie viel mhm. vorgefertigte, zum Teil auch hasserfüllte ähm, Reaktionen das auslöst. Und äh, da denke ich mir da, okay, das, da ist es vielleicht auch an der Zeit, zu immer mehr zu sagen, wir sind alle Menschen, egal wie wir außen verpackt sind. Die einen haben Absolut. eine weiße Haut, die andere Absolut. haben eine dunklere Haut. Ja. Ähm, ja. Welche Ethnie, welche ja. sexuelle Orientierung. Liebe ist Liebe und äh, Mensch ist Mensch. Und ich glaube, das ist so die Botschaft, Völlig. für die ich mich Völlig. immer wieder stark ja. mache, auch wenn es manchmal ja. anstrengend ist. Ja.
1: Das verbindet uns sehr. Das ist auch sozusagen, wenn man in der Politik tätig ist, muss man sehr gut überlegen, warum man das tut. Richtig. Aber es muss auch diesen, diesen inneren Antrieb geben, so sozusagen Ganz genau. äh, in diese Richtung zu gehen. Ja. Äh, jetzt vor Sie mir, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben das, das Album Rot jetzt mhm. herausgebracht, 21. Ja. Ja. Äh, wie kommt man sozusagen auf die Ideen? <lacht> ja, ja. Wie, wie Also Sie müssen mir das jetzt nicht im Detail verraten, aber wie, wie entwickelt man wie entwickelt man Ideen? Ja, mhm.
0: Das ist ein großes Mysterium ja. immer wieder. Ja. Und ich glaube, die Kunst ist, dass man zulässt, dass, dass es für jedes Lied und für jede Idee wieder neu sein darf. Mhm. Jede Idee vermittelt sich anders und fängt mhm. anders an. Mhm. Also eben zum Beispiel, weil wir vorher von Macarena gesprochen haben, ähm, da war, wir haben eigentlich an einem ganz anderen Lied gearbeitet. Das war eigentlich mhm. ein Happy-Tanz-Song, und ja, so, so ja, hatte eigentlich die Botschaft von ja, sei einfach ja, wie du bist, ja, scheißt da nichts. Ja, so. genau. und, und irgendwann <lacht> sage ich, und wenn du wüst dann tanz mit halt Macarena ja, mitten auf ja, der Straße. Ja, und irgendwie sind wir so über dieses Macarena-Wort ja, gestolpert ja, und daraus hat sich ja. dann diese Titelzeile aus dem Song im Refrain entwickelt. Und, und irgendwann ist es eine Formel, so innerhalb weniger Augenblicke, plötzlich hat man gespürt, das wird aber gerade eine Ballade, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja. Und ich glaube, die Kreativität oder die Kunst ist wird halt dann diesen Impuls. Pulsen zu vertrauen und zu sagen, wow, das spürt mm -hmm, sie aber gerade mm. da steckt yeah, mehr yeah. dahinter, yeah, yeah. da fangt irgendwie, yeah. da, da kommunizieren auch, und das klingt ein bisschen esoterisch, oder kommunizieren auch die Fasern und die Zellen miteinander und sagen, oder oh, da wäre ich aber gerade mm -hmm, neugierig. Das ist mehr so ein Bauchgefühl, mm -hmm, dem man yeah. immer mehr vertrauen muss. Yeah. Das ist das eine, also zum Thema Ideen. Und dann, und das ist mal auch ganz wichtig, und davon rede ich auch in meinem yeah. Podcast äh, momentan sehr ein, eingängig und äh, in vielen Folgen, dann ist es auch Handwerk, also zu wissen, wie, wie. Funktioniert ein Refrain, was ist eine Melodie, die irgendwie im Ohr bleibt, die man immer wieder singen mag, wie ist die, die emotionale Entwicklung in einem Song, nicht nur in der Komposition, sondern auch wie arrangiert man das, wie singt man das, wie viel Tiefe oder wie viel Verletzlichkeit, wo ist es eine Platitüde, ein mhm. Satz, den man schon vier Milliarden mhm. Mal gehört hat mhm. und wo ist es tatsächlich eine neue Wahrheit, die es jetzt gilt, in die Welt zu tragen. Und da gehört viel Fingerspitzengefühl, viel Zeit, und viel Hingabe dazu. Und da,
1: da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen so das, das, das Umfeld organisieren. Es ne? mhm. gibt die einen, dann haben die Inspirationen beim Laufen, die anderen ja. waren es entlang von einem Bach ja ich zum Beispiel tue gern wandern, da ja. kommen durch die Ideen, ja. ja. Äh, wie, Bei mir kommen es unter ja. der Duschen. Ach, ja, wunderbar! Es gibt, <lacht> absurd. Es gibt, ja, ja, es gibt grandiose Tenöre, die sozusagen das hohe C ja. unter der Dusche geschafft so haben. So ja. ist es, also, ich. Ist, ja. Und ich ja. glaube, diese ja.
0: Offenheit ist ja. es eigentlich, die ein kreatives Leben ja. ausmacht, dass man tatsächlich hinter ja. jedem Augenblick eine ja. Geschichte und hinter jeder Erfahrung etwas mhm. Gemeinsames mhm. erkennen kann. Mhm. Und dass man dass man das auch auch wertschätzt, eigentlich ja. jeden Moment zu nehmen und zu sagen, das ist ein Kunstwerk. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. ja, ja. Lieblingsinstrument ist Klavier. Ja. ja? Ja. ja, also,
0: ja. die Liebe zu den Tasten hat schon ja. als Dreijährige am Küchentisch okay. begonnen, wo ja. ich meiner Mama gesagt ja. habe, ich würde gern Akkordeon lernen, ja. weil sie, also meine Großeltern haben ein Gasthaus gehabt und ja. sie ja. haben mir so schön ja. vorgestellt als kleines ja. Kind, dass ich dann ein Sitze im ja. Wirtshaus ja. ein und bisschen. Ja. 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 Ähm, ja. Leider, als ich dann, ich habe das Akkordeon dann gelernt in der Musikschule, aber dieses Instrument hat nicht auf die Art zu mir gesprochen. Wir haben mhm. nicht so eine ja. Ja. Verbindung entwickelt wie ja. das Klavier das und kann, ich. Ja. Ja. Und, äh, genau, irgendwann, und ich hätte mal. aber eigentlich, also mein primär Hauptausdrucksmittel war immer die Stimme und ich hätte mir eigentlich auch niemals gedacht, dass ich Pianistin bin auf einer Bühne. Ja. Ich fühle mich auch immer noch nicht ja, als Pianistin, ja. aber eben, und da, da sind wir wieder beim Team und bei den Menschen rundherum, die man braucht, um an der eigenen Vision zu arbeiten. Mein Produzent hat dann gesagt, du spielst super Klavier, natürlich spielst du auch auf der Bühne und ich war ja. so viel zu zaghaft und zu zögerlich und das war richtig gut von ihm, dass er mir das ein bisschen
1: ja, 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 angeschubst ja, ja.
0: Ja, hat. Ja, ja, ja. Hm. ja, ja.
1: Sie sind ja eine Kollegin. Sie haben einen tollen, also Kollegin in dem Format, das wir da ja. Sie haben einen tollen Podcast, Rotwein Blasch, Ja. Wein, ja, ja. Und wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Tolle, tolle, tolle Gespräche <lacht> mit einem, glaube ich, mit einem Lehrer, jedes zweite über genau, Fragen richtig. der Philosophie, der Theologie, des Lebens.
0: Ganz genau. Ja. Also, ähm, mehrere Etappen auf diese Antwort. Ja. Also genau, der Podcast heißt Rotweinplausch, äh, den gibt es nur zu hören, also ja. nicht so wie hier zu sehen. Ja, ähm, und alle zwei Wochen teile ich mir den Wohnzimmertisch mit ja. meinem Philosophielehrer, das ist Dr. Martin Mucher, der hat ja. Geschichte, Theologie ja. und Philosophie studiert ja. und uns verbindet schon seit ein paar Jahren eine enge, zuerst Arbeits- und mittlerweile mhm. ganz normale Freundschaft, mhm. ähm, weil ich, als ich angefangen habe, Texte zu schreiben, mir Unterstützung gesucht mhm. habe, eben um mhm. das Handwerk mhm. zu lernen und da hat mhm. er mich unterstützt. Und dann mhm. ist es immer mehr zu so einem mhm. Lebensfragen, übers mhm. Leben nachdenken ja. äh, reden ja. geworden. Und äh, gerade dann letztes Jahr, als die Pandemie uns so richtig eine mitgegeben hat, habe ich gemerkt, dass mir diese Art von Gespräche auch mit anderen, wie ich vorher schon gesagt habe, mit anderen Menschen über das Leben nachdenken oder mich über Leben freuen, ähm, dass mir dieser, diese Verbindung total zu fehlen mhm. begonnen mhm. hat. Und dann habe ich mhm. die zunächst über Instagram äh, mit meinen Fans gesucht, mhm. diese Verbindung, mhm. und habe den Rotweinplausch mhm. jeden Montag auf ja. Instagram ja. live gemacht für eine Stunde. Ja. Und das ist aber dann recht schnell ausgeartet, <lacht> möchte ich sagen, dass die die Fans, ja. die dazu geschaut haben, da waren wir oft mehrere hunderte Menschen, dass die so große Lebensfragen an mich gestellt ja. haben. Sowas ja. wie, was ist der Sinn des Lebens, wie kann man Hoffnung finden, ähm, wofür brauchen wir den Glauben etc. Und ja. ich habe gemerkt, ja. hab ich fühle mich da nicht kompetent. Also ich mhm. habe mhm. meine eigenen Antworten gefunden und schmeiße mhm. immer wieder über Bord mhm. und äh, finde neue. Aber so den großen Gesamtüberblick habe ich leider nicht zur Verfügung und habe mir dann gedacht, aber Moment, ich kenne jemanden, der sie möglicherweise mhm. haben könnte. Ja. Und daraus hat sie dann die Idee für den Podcast entwickelt und der hat dann also 2020 im November gestartet und wir sehen uns eben wöchentlich jeden Montag erscheint ein weiteres Gespräch und jetzt gerade äh, bespreche ich eben mit meinen Produzenten auch die Themen und die ja. Songs aus meinem aktuellen Album Rot und geben so auch immer ein bisschen einen Einblick in was sind die Botschaften, aber auch wie ist der kreative Prozess, was können sich vielleicht junge Singer Songwriter mitnehmen oder sich inspirieren lassen? Also ja, ihr redet über Jesus das, ja, das ist ja auch eine
1: Quelle der Inspiration, oder? Ja, also ja.
0: Gespräche ja. finde ich sind sowieso die größte Inspirationsquelle. Ja. Oder heute halt in Wahrheit sage ich ja. mal Menschen. Menschen, Menschen. sind die Gr ja. das größte Wunder, das ja, größte ja. Mysterium und die größte Aber Inspiration. man
1: sieht ja, wenn Sie sagen, welche, welche, welche Erwartungshaltungen oder welche, welche Rückmeldungen da kommen, ja. dann sieht man ja, was die Menschen im Moment wirklich bewegt. Und jetzt, jetzt, jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, äh, wie geht's Ihnen, bzw. Ihren Kolleginnen und Kollegen in der jetzigen Situation mhm. in dieser Corona-Pandemie? Künstlerinnen und Künstler <lacht> sind ja ganz besonders betroffen, aber nicht nur Künstler, mhm. sondern alle, die in dem Kunst- und Kulturbetrieb das sozusagen ist, mit, mit von der Partie sind, vom Beleichtern. Ganz genau. Äh, also wir sind,
0: was wahrscheinlich in der Öffentlichkeit auch zu wenig ankommt, aber wir sind eigentlich ein sehr, große, ähm, ein sehr großes Wirtschaftssegment. Ja. Also generell die ganze Eventbranche. Und da reden wir ja. von organisieren ja. durchführen ja. über große Messen über eben ja. Konzertbetriebe ja. wie es bei mir ist oder oder kleinere Bands die eben äh, was auch nicht, vom Zörfest über übers das Dorffest ja. alles das und das ist ein großer Wirtschaftszweig und ich glaube das vermissen wir, einerseits ist es die Wertschätzung, die im letzten Jahr so stark wankelmütig war. Ja, ja. Das merke ich dann bei mir selber, wenn es irgendwie darum geht, Botschaften zu vermitteln, dann werden wir gerne zu Charities eingeladen. Ja. Und wenn es dann darum geht, unsere Existenz ja. zu sichern oder ja. uns ja. Zukunftsperspektiven zu geben, dann werden wir sehr lange als nicht, wie soll man sagen, systemrelevant zurückgestuft. Und das ist, glaube ich, aber eben ein Eindruck, den die Bevölkerung nicht zwingend teilt. Also ich sehe natürlich, dass jede Krankenpflegerin oder das medizinische Personal das dass die Helden unserer Zeit sind und da will ich mich überhaupt mhm. nicht, also da mhm. stimme ich ganz hinten mhm. an. Aber ich glaube schon auch, gerade wenn ich mir jetzt so die, die Befindlichkeiten und die Empfindlichkeiten der Menschen anschaue, dass die, die Seelen der Menschen wirklich sehr aufgekratzt sind, dass wir alle ganz dünnhäutig geworden sind, dass die Menschen sehr viel wütender und erschöpfter geworden sind. Wir haben nicht mehr die Energie für Empathie. Mhm. Und meine Erklärung dafür ist, dass wir eben jetzt seit einem Jahr auch nicht mehr die Möglichkeit haben, uns bei einem Konzert berühren zu lassen, uns äh, in anderen Menschen wiederzufinden, uns auch mal kurz zu vergessen, uns und unsere Sorgen. Wir sind so in einem Dauertrott und wir haben kaum noch und Kultur ist, egal ob es jetzt Theater ist oder Musik oder was auch immer es sei, ähm, Kultur ist so ein Begegnungsort mit das sich ist. selbst ja. und äh, Kunst ja. vermittelt ja. Oder, oder übernimmt die Kommunikation für die Menschen, die vielleicht noch nicht dieses Werkzeug für sich gefunden haben und darauf müssen die Menschen schon viel zu lange verzichten und äh, ich glaube, diese Diskrepanz spürt man und ich würde mir halt wünschen, dass es so langsam dafür auch eine Perspektive gibt. Ich ja. glaube, wir sind mittlerweile was die Teststrategien angeht so gut, dass man, so wie es bei Friseurbesuchen war oder bei vielen anderen Dingen, ja. ich glaube, dass man den Menschen diese Freiheiten langsam gesichert, das ist mir ganz wichtig, aber ja. doch ja. zurückgeben muss und auch unserer Branche also ähm, seit Seit dem 10. März, wo die Veranstaltungsbranche quasi auf Null gesetzt wurde, sind die Ticketverkäufe zum Beispiel um 99 Prozent zurückgegangen. Also 99 Prozent ist quasi OIS. Ja, ja. ähm, und auch jetzt, wir wissen nicht, wann darf man wieder auf Tour, wie wird das sein? Und, und man muss uns auch ein bisschen einen Vorlauf geben. Da geht es ja, wie wir vorher schon geredet haben, um große ja, Zusammenhänge. Ja. Und da kann man nicht einfach sagen, okay, und morgen geht's wieder. Und diese Perspektivlosigkeit, dann bin ich wieder bei uns, wie es mir geht, mir macht gerade im Moment am meisten diese Perspektivlosigkeit zu schaffen. Dass ich nicht weiß, muss ich nur ein Jahr warten oder drei oder geht es in drei Wochen wieder los. Das ist ein sehr schwer auszuhaltender Umstand. Also
1: die, die, die große Hoffnung, die wir haben und die heute halt auch von von einigen Expertinnen und Experten getragen wird, ist, dass sich in der zweiten Jahreshälfte die Dinge mhm. normalisieren. Und an dem, glaube ich, müssen wir uns, müssen ja. wir uns irgendwie orientieren. Ja, Absolut. Mit, ich hoffe auf die Impfungen, ich hoffe ja. auf die Teststrategien. Ja. Aber es ist klar, der Kulturbetrieb muss wieder the uh, hochfahren, auch im Sportbereich ist Absolut. einiges zu tun. Ja,
0: ja, ja, und man voll. darf
1: die Leute auch in ihrer Disziplin da auch nicht unterschätzen. Ja, ja, ja. das
0: glaube ich auch. Also ich glaube, da ist es, ich habe so das Gefühl, die Menschen suchen sich die Freiheiten mhm. dann eh dort, wo mhm. sie sie finden dürfen mhm. oder manchmal mhm. auch abseits mhm. des Gesetzes mhm. ja. ähm, oder halt der Verordnungen, wie auch ja. immer. Und ich glaube halt, je mehr Freiheiten wir legalisieren, umso umso mehr ja. verteilt sich auch das Risiko ja. und es ja. nimmt ab. Das wäre ja, ja. vielleicht so meine ja, Hoffnung, ja. aber wie gesagt, das ist, da spricht eine ganz persönliche ja, ja. Befindlichkeit aus nein. mir, da träume ich mich nicht, äh, wissenschaftlich ja. von dir zu reden. Nein, nein,
1: aber das passt <lacht> schon. Äh, ich, wollte, ich wollte noch äh, dann eher schon zum Schluss noch, mhm. noch sagen, äh, wir haben ja da im, 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 im Dings in, in den Zeitgesprächen viele Menschen aus dem politischen Bereich, die da zuschauen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich, und ich sage das allen meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, auch eine Gelegenheit, eine Botschaft anzubringen. Mhm. Ja, ja. Hätten ich, Sie eine für uns?
0: Ich glaube, ich habe meine Botschaft schon ganz gut verpackt. Ja. Ähm, also zum einen wünsche ich mir Perspektiven, nicht nur für mich und für meine Branche, sondern ich wünsche mir eine klarere ähm, Kommunikation, was eigentlich die Strategie angeht. Ich wünsche mir, mehr Menschlichkeit in der Politik. Ich habe das Gefühl, jetzt mit uns, mit unserem geschiedenen Gesundheitsminister, mein Eindruck war, dass da viel Menschlichkeit gegangen ist, auf die ich ungern verzichte. Ähm, ich wünsche mir auch Politik, die Fehler zugibt und Konsequenzen daraus ziehen kann, weil ich wünsche mir vor allem Menschen in einer Regierung, ähm, die eben ein Fehlerbewusstsein haben und irgendwann auch wissen, da sind wir zu weit gegangen, wir müssen jetzt aufhören. Ähm, oder mhm. da, Weil diese Vorbildwirkung, die diese Menschen auf uns als Gesellschaft haben, ist nicht zu unterschätzen mhm. und ähm, mhm. dieses sich nach der eigenen Menschlichkeit nach oben ausstrecken, vermisse ich bei manchen Der Fehler in der Regierungs Politik
1: muss erlaubt sein
0: muss er, Ja, also ja. eben, dass man auch eben den den Mehrwert für die Gesellschaft und damit meine ich für alle in der Gesellschaft mhm. Ähm, mhm. voranstellt vor individuelle oder Kleingruppeninteressen. Ja. Ähm, ich finde, da sind wir auf einem ganz schlechten Weg in den mhm. letzten Jahren mhm. und da mhm. würde ich mir wünschen, dass eben... Zum einen die Bevölkerung natürlich geduldig ist oder, oder großherzig ist mit Menschen, aber ich wünsche mir vor allem, dass die Menschen, die in der Verantwortung stehen und in der Entscheidungsposition, dass die ja, dass die mehr Menschlichkeit zeigen und mehr menschliche Größe.
1: Das lasse ich jetzt so stehen. Ich danke viel, viel, <lacht> vielmals für das tolle Gespräch.
0: Ich, ich
1: wünsche Ihnen von ganzem Herzen das Beste für die Pläne, dass wir diese Pandemie beute überwunden haben ja. und dass dann in der zweiten Jahreshälfte sozusagen künstlerisch wieder mit Vollgas losgeht das und ich sich alle auch. Projekte realisieren lassen. Und jetzt einmal bei Stamenia Alles, alles Gute im ORF. <lacht> <ja>. Dankeschön.
0: Alles <lacht> danke Liebe, für alles Gute. Gute. Danke.